0: Precis som Erik sa så, eh, så är vi inne i en serie hela hösten där vi talar om vad som är viktigt för oss här i kyrkan. Vi kallar det för våra värderingar, fyra rubriker, där vi har samlat det som är centralt och viktigt för oss här i församlingen. Och nu är vi på det tredje av de här värderingarna som vi kallar för övernaturligt liv. Och det sista ämnet där i, det tredje sista ämnet i övernaturligt liv. Om du inte har tagit det så här, så ta det på vägen hem idag. Det här är ett litet häfte, vi kallar det för församlingsordningen. Där i står, eh, inte allt det jag säger, men därifrån hämt vi inspiration för det vi har sagt här i höst. Och här är det ett, i kondenserad form, det som är viktigt för oss. Ta gärna en sån med er hem idag. Övernaturligt liv och givande. Idag tänker jag så här att jag ska läsa en bibeltext Sen ska jag ge lite bakgrund till den texten eh, Säga några korta ord om den Och sen ska den bibeltexten få stå där Som en språngbräda in i vår egen insamling Som vi ska ha och annonserat i den här gudstjänsten idag Och där finns en stor utmaning Men det är vad jag ska göra idag Jag hämtar den här texten ifrån Nya Testamentet Ifrån det andra brevet till församlingen i Korinth. Andra Korinthiebrevet och kapitel 8. Och jag läste ett lite längre stycke där. Från första versen och fram till femtonde versen. Jag vill tala om för er, bröder och systrar, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tigde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. De gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er. Se till att ni också ger överflödande prov på denna Norde Det här är ingen befallning, men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår Herre Jesus Kristus stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er. Och det kan ni ha nytta av. Ni som i fjol påbörjade arbetet. Och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. För att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, Som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för litet. Amen. Vad är det för sammanhang som vi hamnar i i den här texten? Vi hamnar in i ett sorts triangeldrama mellan tre olika ställen tre olika kyrkor det är vad som utspelar sig här det är triangel mellan Jerusalem mellan Makedonien som ligger norr om Grekland och Korint staden som ligger i södra Grekland Jerusalem, Makedonien och Korint här utspelar sig någonting i den här texten eh. Församlingen i Jerusalem, där fanns den första kristna församlingen. Det var där anden kom sådär starkt och överraskande och plötsligt. Och utifrån det pingstundret så bildades så småningom en församling i denna storstad Jerusalem. Det var den första församlingen, urförsamlingen. Den här församlingen tänkte om sig själva initialt att de var en inomjudisk rörelse. Att det de nu var med om... Ja, det var för de redan... I tron... Som, som lade till den här erfarenheten. Av heligande. Så ser den församlingen ut. Den här stora, stora, stora församlingen i Jerusalem. Och så hände det att Paulus... En av motståndarna mot den här inom judiska rörelsen. Som själva jude. Han försökte förfölja... Förminska, göra någonting åt Detta kätteri i hans egen religion Han var själv där med stenar För att handfast göra någonting åt det Så kommer han själv plötsligt till tro Han möter Jesus Kristus Och han möter nåd och förståelse och kärlek i sitt liv Det kommer så kraftfullt Över honom Att detta blir hans nya liv Att tala om denna överraskande nåd från Gud. Han blir missionär. Och han börjar så småningom resa runt om kring Medelhavet. Och bilda församlingar och tala om detta överallt där han kommer. Först i synagogerna och sen vidare. Utanför synagogan. Till de som inte hörde till hans folk. Det judiska folket. Och här kommer människor till tro och församlingar bildas och nu börjar det växa lite i spänningar utifrån den första församlingen i Jerusalem och det som händer på andra ställen. Plötsligt är kyrkan inte längre så homogen som den ju var, utan den ser olika ut för olika människor. Här är judarna som kommer till tro och här är hedningar som kommer till tro. Alltså hur ska man hålla ihop detta? Och kan det vara så? Är kristen tro verkligen för alla människor? Det blir en jättefråga i den första församlingen. Och Paulus, han åker dit, han möter den här församlingen, han möter apostlarna, kyrkans pelare som man kallar dem. Och efter långa och svåra samtal fram och tillbaka så kommer de fram till, och de tycker sig höra och se. Hur Gud leder rörelsen genom Paulus. Och så kommer de fram till slutsatsen. Och de formulerar det alldeles fantastiskt. Ja, inte ska vi göra det svårare än vad Gud gör. Det här är för alla. Och så skiljs man åt. Och Paulus han får förtroendet att förkunna detta även utanför sitt sammanhang. Han berättar om Jesus där. Han får också en uppmaning till utöver det. Och det här står i Galatiobrevet, kapitel 2. Alldeles efter det vi förut läste. Galatiobrevet, kapitel 2, vers 10. Vi kan läsa från vers 9. Då står det så här. När han förstod vilken nåd jag, Paulus, hade fått. Det var Jakob, Kefas, alltså Petrus och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna i den här församlingen. När de hade sett den nåd, då räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de omskurna, och så kommer den här meningen. Dock skulle vi tänka på deras Fattiga. Och det har jag verkligen lagt mig vin om. Så drar Paulus igång en insamling till församlingen i Jerusalem. Han talar om den överallt där han åker. Och det är en insamling till de heliga eller till de fattiga som det står här. Och han driver den här insamlingen, han gör det till en av sina absolut centrala uppgifter. Och han gör det under 20 års tid. Det är inte bara en liten grej, det är inte en offergång. Under 20 års tid driver han den här insamlingen för de fattiga i den första församlingen. Var det bara de fattiga som fick honom att göra uppgiften så central och viktig- Ja, det var de fattiga. Men det var också detta. Att kyrkan börjar bli lite homogen. Se lite olika ut. Nå lite olika grupper. Och han var ju inte på något enda sätt intresserad av att driva en egen linje. En egen kampanj. Att skapa en egen nisch och förutsättningar för det. Han ville till varje pris markera. Det här är en kyrka. Och vi hör Och ingen ska tro någonting annat. Och så driver han denna insamling. För är det någonting som kan få människor att hålla ihop, förstå att man håller ihop, så är det väl pengar. Alltså om jag investerar i detta, då är det ett starkt incitament för att jag har ett intresse i det. Om jag ger till någonting, ja, men då följer jag med det jag ger till. Därför jag känner för det. Jag laddar det med mitt eget engagemang. Och så samlar han in. Han låter församlingen vara med och samla in. Dels för de fattiga, men också för att verkligen få i kroppen på alla. Det är en kyrka. Och vi sitter ihop på alla, alla sätt. Det är den här insamlingen som vi läser om i den texten som vi läste. Och detta har han då inbjudit församlingen i Korinth. Nu har vi tagit från Jerusalem och till Korinth. Han har låtit dem alla vara med i den här insamlingen, förstå vikten av den här insamlingen. Och församlingen, den stora församlingen i Korinth, i denna stad, de är med. De vill verkligen vara med. Det är ingen fråga. Det är ingen omröstning. Det finns ingen tveksamhet. Självklart är de med och vill ge till de fattiga och markera att det är en kyrka. Viljan är stark, obändlig. Och Paulus ger dem råd. Han slutar sitt första brev och säger när ni möts på söndagarna varje vecka. Ett litet tips från coachen. Lägg undan lite pengar varje söndag. Bara så mycket som ni har råd med. Men lite pengar varje söndag. Så att när jag kommer tillbaka igen. Då börjar vi inte insamlingen. Men då har vi hållit på ett tag. Och de är med på det. Det är klart de är med på det. Viljan är stark. 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 Och så får han en rapport. Från sin medarbetare Titus. Som tycks åka emellan de här ställena. Med Paulus brev. Så så postgången ut. Och så får han rapporten att den här insamlingen ändå inte tycks ha tagit fart. Att de inte har samlat in några pengar. Så där regelbundet. Han får också rapporten att viljan saknas inte. De vill fortfarande vara med om detta. Det är fortfarande självklart. Men det har liksom inte blivit av. Det är vad han får. Alltså förmågan saknas inte. Pengarna saknas inte. Viljan saknas inte, på inget sätt saknas viljan, men det blir liksom inte av. Och det får han in. Det fanns ett steg mellan att vilja och att få det gjort. Och de kom liksom inte över det steget. Och det här kan man ju känna igen sig, eller hur? Det här är ett djupt mänskligt drag, att man vill någonting. Men det är ett steg från att vilja någonting till att få det gjort. Så här ser det ut på många olika ställen. Man kan gå på en mängd olika kurser för att lära sig steget mellan att vilja någonting och få det gjort som man vill. Vad gör man då? Vad gör man då om man är Paulus och har dragit igång insamlingen? Om det är han som äger initiativet. Vad gör man då om viljan inte saknas men det blir bara inte gjort? Vad gör man då? Han var ju en auktoritet i församlingen. Han var ju grunden här. Liksom. Han, han skulle ju lätt kunna gå in och arbeta med deras lojalitet. Och ansvar. Och plikt. Det hade ju varit den enkla vägen. Och förresten fanns säkert där. Men han gör inte det. Han säger i den text vi har läst Det här jag nu skriver Det är ingen befallning Det är ett råd Och det kan enligt av, säger han Men det är verkligen ingen befallning Han säger inte till dem Ta er i kragen för 17. Han kunde gjort det Det var säkert på sin plats Men han gör det inte Istället Är han så inspirerad av församlingar i ett annat område Makedonien och han tar den inspirationen och sen vill jag ladda den ifrån Makedonien i vad han där ser till församlingen i Korinth. nu har vi rört oss från Jerusalem, här utgår insamlingen korintharna som vill man inte få till det och sen händer någonting i Makedonien som Paulus känner detta var måste jag lyfta in detta är helt strålande. Och så skriver han om detta som händer i Makedonien. Vad är det som händer där? Jo, där har man hört talas om den här insamlingen. Man har tydligen inte inbjudits att vara med på detta innan man hör talas om det. Man hör talas om det och sen tiger man och ber om att få vara med i insamlingen. Och det här är en församling, på vi veta, under svår prövning och under djup fattigdom. Eller församlingar i regionen. Och de under svår prövning och under djup fattigdom eller i djup fattigdom, de vill vara med. De tar ett eget initiativ, de tigger, de ber om att få vara med. Och när jag läser så tänker jag, men varför hade Paulus inte? Det bjudit in dem om det nu var så viktigt för honom. Det kanske var det just därför att han visste att det var en församling i djup fattigdom. Kanske var det för att han visste att det var en församling under svår prövning. Och han ville inte lägga extra börda på dem. Så bara i ren omsorg går han liksom förbi dem. men, så kan det ha varit. Det kan man ju känna sympati ifrån. Men så händer någonting i regionen som är överraskande. Och det Paulus inspireras av där det är ju inte att de har tagit sig i kragen och överträffat sig själva trots sin fattigdom och sin svåra situation. Nej, och det här är viktigt. Det som inspirerar Paulus. Så till den grad han lyfter in exemplet i Korint. Det är hur han ser. Hur Guds nåd genomsyrar människornas liv i Makedonien. På alla områden. Och Paulus känner igen det här. Det är ju det här som är hans egen drivkraft. Det är ju det här som är hans nyckelundervisning. Det är han hela tiden återkommer till. Det är så han själv drivs. Och nu ser han det hända där i församlingar. Som gripits av Guds nåd. Och som inte håller den tätt utan som låter den. Strömma vidare genom livet det här ser paulus det här gör honom så glad och han lyfter upp det som ett exempel och han talar om det exemplet det uttrycket som man själv känner det hans ordet. ord det är en nådegåva det är det vi ser en nådegåva som fungerar i församlingarna. Någonting som Gud har gett församlingarna. Som de nu lever i. Släpper lös. Flödar i, är Paulus ord. Guds nåd verkar i deras liv. Och sen kopplar Paulus på ett kluster av ord och uttryck. För att dels beskriva, vad är denna Guds nåd? Låt oss påminnas om det. Och vad blir effekterna när Guds nåd inte hålls privat, utan när det får genomsyra mitt liv och församlingar? Och lyssna på detta kluster av ord. Då är det överflödande, översvallande, givmilt, självmant, frikostigt. Ja, de ger sig själva till Gud och till Paulus, det vill säga detta initiativ att samla in. Och det här klusterord som beskriver nåd och nådens effekter, det står i, i kontrast till att befalla någonting. Att använda sin auktoritet för någonting. Därför man kan inte befalla någon. Att leva i nåden. Att ta emot den och att låta den flöda vidare. Man kan inte befalla någon. Att vara överflödande, översvallande, givmil, självmant, frikostigt. Att ge sig själv. Det går inte att befalla det. Men man kan ge ett råd. Och det var jag. Vi kan råd ge varandra steget mellan att vilja och få det gjort. Vad är det? Det här är Paulus alldeles klart. Det är att släppa loss Guds nåd. Att inte hålla den. Utan det som jag har tagit emot det låter jag bara gå vidare flöda genom mitt liv. Jag stannar inte. Jag låter det hända. Jag lever i den nåden, nådegåvan, det som Gud ger. Där finns kraft och motivation. Mellan att vilja och att få det gjort. Så central är nåden i Paulus liv. Och så säger han till sist i församlingen. Och det här är väl ord som kan sägas- Rätt in i Korin och rätt in i Saranförsamlingen och rätt in i vår insamling. Jag tror orden skulle vara likadana till oss som här om jag var Paulus här och nu. Då säger han, kära vänner, ni har ju allt i överflöd. Och jag skulle kunna säga, kära vänner, vi har allt i överflöd tro, tal kunskap hängivenhet och kärlek ibland tänker vi kanske inte på tro som att ha allt, ett överflöd men bara det att du tror bara det att tron finns i ditt liv som en gåva det är ett överflöd av Guds snord. Ibland har vi det för givet. Men vi har ett överflöd bara i det att vi har tro. Och lägg till det tal, kunskap, hängivenhet och kärlek. Och lägg till det annat materiellt. Vi har ju allt i överflöd. Och så säger han så här. Och dessutom. Ni känner ju Jesus Kristi stora gåva. Alltså ni känner ju Jesu Kristi nåt. Ni vet ju vad det är. Hur han blev fattig. Hur han gav allt för att vi skulle bli rika. Vi känner den nåden. Det är ju härifrån allt utgår i vårt sammanhang. Varje söndag delar vi nattvarden. Varje söndag påminns vi om detta. Hur Jesus Kristus gör sig själv fattig Ger sitt liv för oss. Så att vi ska bli rika. Få tro, tal, kunskap, hängivenhet och kärlek. Vi känner ju hans nåd och påminns om den varenda vecka. Och så säger Paulus och jag stämmer i hans ord så full nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Låt nåden flöda. Lev i den nådegåvan som Gud ger. Håll den inte för dig själv. Låt den inte ha alla livets områden. Också det som har med ekonomi Och vi ger efter var och ens förmåga. Aldrig mer än så. Det är inte meningen att någon ska gå härifrån fattig för att man har gett och någon annan blir rik. Nej, vi ger bara efter var och ens förmåga. Här är det igen som Paulus säger ett överflöd som ska avhjälpa brist. Det ett perspektivet. Ett överflöd som ska avhjälpa brist. Och får jag ge er siffror? Vad är ett överflöd som ska avhjälpa brist? Så här ser det ut i vår församling. Om du nu är gäst här idag och så vidare, så vill jag nu bara tala. Du får gärna lyssna. Men jag talar framförallt till dig som som finns här, som räknar det här Det här är min församling, det här är jag fira gudstjänst, det här är mitt gäng, det här är jag följer min tro nu vill jag tala siffror med er och ni handlar inte fjulisna ni får väl så mycket ni vill på ett helt år så sätter vi oss ner någonstans i början på året och så tänker vi, vad vill vi göra det här året vad vill vi åstadkomma i och genom den här församlingen och så säger vi, det här och det här, och det här och det här, det vill vi göra och sen frågar vi, och vad kostar det? Ja, för det kostar alltid pengar att göra någonting som man vill och är viktigt och är bra. Och så säger vi, ja, det kostar nog så här mycket och så här mycket och så här mycket. Och så säger vi, ja, det här betyder... Att när vi har skickat iväg överskottet från second hand där, när vi har gått till socialt arbete där, när jag har fått täckning på våra fastigheter... Vi har hyra ut saker och ting och så visar det sig att då behöver vi samla in på ett år fem miljoner kronor. Det är vad vi faktiskt, när bussarna går runt här, behöver ge ifrån oss. För att vi ska kunna göra allt vi gör göra på ett år. Fem miljoner kronor är ju en enorm siffra. Hur i hela världen ska det gå till så tänker man varje år. Fem miljoner kronor på bara oss på ett år. Kan det vara möjligt? Och så visar det sig att från år till år till år så är det möjligt. Så händer det i undret. Och hur kan man annat än att beskriva det som nådigåva i funktion? Där vi inte håller norden för oss själva utan låter den flöda vidare. Och så något år nu och då så samlar vi inte riktigt in så mycket som vi har tänkt oss. Det här är ett sånt år. Vi har gjort av med så mycket som vi har tänkt oss. Vi har åstadkommit ungefär så mycket som vi har tänkt oss. Och där är allting gott och väl. Och sen ser vi när vi kommer till året. Ja, vi har samlat in mycket, 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 mycket pengar. Men ändå verkar det som att, att vi saknar 300 000 kronor i insamlingar för att det ska bli ett nollresultat det här året. Så ser det ut. Och då kan man ju tänka tre tusen kronor. Det är förfärligt mycket pengar. Det är förfärligt mycket pengar. Om vi är 300 människor i det här rummet så betyder det 300 tusen kronor, om jag har räknat rätt. Det betyder 1000 kronor. Om 300 människor känner att vi gör det här nu. Vi bara får det gjort. Det är 1000 kronor per man. Och då vet jag när jag säger det, att tusen kronor är förfärligt mycket pengar. Tusen kronor för någon av oss i det här rummet, det är det som skulle göra hela skillnaden den julhelgen som kommer. Jag vet det. Det är en oöverstigligt stor summa pengar, jag vet det. Och jag säger inte att du ska ge tusen kronor. Jag säger inte att du ska ge någonting alls. Men jag vill uppmuntra dig efter din förmåga. Var med. Och sen vet jag att i den här samlingen, då är tusen kronor. Det är mycket pengar, men det är pengar på marginalen. Det är de pengarna som när ditt lönekuväll kommer varje månad. Så märker du inte riktigt om det är tusen kronor upp eller ner. Så mycket pengar är det för dig. Det kan gå förbi på det sättet. Och då kanske inte tusen kronor är din utmaning då kanske du lägger på en nolla vad vet jag, eller två så ser vår gemenskap ut och här ska överflöd, avhjälpa brist, och ingen ska gå här i fattig för att ha gett men om du vill vara med om du vill låta något flöda genom ditt liv så gör det, var med Och var med efter din förmåga. Efter din förmåga. Var det tydligt och klart? Känns det okej? Bra. Amen. Får jag be en bön? Så ska vi lyssna till musik. Herre, tack för ditt ord Tack för att vi får läsa den här typen av berättelser Församlingar som står i liknande som vi står i Församlingar som vill liksom vi vill Nu ber jag för mig och för oss Om det där steget mellan vilja och handling Att vilja och få det gjort Tack att du ger oss I överflöd Tack för tron att få tillhöra. Tack för nåden i mitt och i vårt liv. Tack för kärleken. Helt utan dens. Jag ber för oss, låta oss inte begränsa den kärleken. Det är överflödet. Din nåd. Till välvalda områden i vårt liv. Utan jag ber om, om mod att ta det till oss. I alla delar av livet. Och att låta det få genomsyra allt. Allt. I Jesu namn.